0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, do verso 18 até o 21, que é o último verso. Quando falamos de 2 Coríntios 5, já pensam logo em 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas tem mais versículos antes desse e tem depois também. E eles têm bons ensinamentos aos Coríntios 5, 18 a 21. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Na tela tem uma versão próxima da corrigida. 5, 18 a 21. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo... Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Muito bem. Vamos orar, nós temos irmãos em necessidades, em tratamento, hospitalizados ou se recuperando. Né? Essa semana nós tivemos acompanhando a Gleiciane, que teve que fazer uma cirurgia bastante delicada, mas deu tudo certo. Ela, o esposo dela me mandou uma mensagem agradecendo, e depois ela, já, ela mesma mandou um áudio, e eu até reparti com alguns grupos, a gente louva a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Né? E outras é, pessoas que oramos, e nós vamos continuar orando e, e intercedendo. Se você tem um pedido, fala para alguém que está perto de você aí. Né? A Bíblia fala, se dois ou três concordar na terra, vai ser feito no céu. Né? Então, vamos acreditar nessas verdades e vamos praticar a oração do mútuo acordo. Né? eu concordo com você você concorda comigo e juntos nós concordamos que Deus vai operar nessas vidas vamos orar Pai Santo nós estamos aqui separando um momento para interceder pelas pessoas que estão em necessidade especialmente na área de saúde pessoas que estão iniciando o tratamento ou estão no meio de um tratamento ou finalizando, pessoas que se submeteram a intervenções e procedimentos cirúrgicos, pessoas que ainda estão na fase de exames ou até mesmo em tratamentos prolongados. Como igreja, nós, imbuídos de fé e de confiança no poder da Tua Palavra, oramos pela cura, pela saúde, pela restauração, de cada uma e de todas elas. Por mais simples que seja, ou por mais complexo que venha a ser, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E Jesus levou na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por causa do que diz a tua palavra que nós oramos em fé, ministrando a eles e a nós como família, como corpo de Cristo. Obrigado pela ação do Senhor nas vidas que a igreja tem orado e tem apresentado a Ti. Obrigado por preservar a saúde de cada um dos Teus filhos e por prosperar o ministério e a oração da igreja em favor dos necessitados. Nós nos submetemos à Tua vontade, crendo que o Senhor sempre fará o melhor de nós e o melhor através de nós, em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Nós estamos começando o mês de abril em termos de domingo e de ministrações e esse ano nós estamos... Uh, trabalhando em cima de uma base de missões. Nós queremos uh, nos conscientizar né, e não só pensar, mas também agirmos em função de missões. E, como batistas nacionais, no mês de abril, nós dedicamos para missões estaduais. E, dentro do contexto do Estado de São Paulo, temos muito trabalho ainda para ser feito e outros para ser acompanhado e que precisa ah, do esforço de cada igreja e de cada membro, de cada batista nacional. E nós queremos é, crer que Deus vai nos dar um despertamento, né, porque nós precisamos ah, crescer, não importa se seja como denominação, mas como reino de Deus, o Evangelho precisa chegar ainda a muitas vidas, a muitas cidades e a muitas pessoas para serem alcançadas e transformadas. Né? Vivemos uma realidade onde estatisticamente nasce mais crianças por dia do que se converte. Então, nesse ritmo, ah, dificilmente nós vamos alcançar ah, o índice né, de tanto nascimento quanto de conversões e nós vamos ficar trocando figurinha e a igreja sempre em, em, em menor número mas Deus tem um grande projeto e nós precisamos fazer parte dele ontem nós começamos a falar sobre isso na ceia e eu falei sobre o trigo e o joio aquela parábola que Jesus contou e ele usou aquele ensinamento para falar como é o reino de Deus. Ele citou ali que o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente no seu campo, semente de trigo, mas à noite um inimigo veio e semeou trigo falso, joio. E isso só foi percebido posteriormente e os servos dele queriam Erradicar o joio. E ele disse que não, ao tentar tirar o joio do meio do trigo, ele poderia estragar mais trigo do que propriamente é, retirar todo o joio. Deixasse, porque no devido tempo ah, eles colheriam primeiro o joio e queimaria, e depois ele ah, colheria o trigo. E na explicação da parábola, ele disse que. Os filhos do reino são essas boas sementes, e os filhos do maligno são as más sementes. Hoje eu quero, em certo sentido, dar continuidade à ideia do reino de Deus, e abordando o aspecto que Paulo falou aqui, nessa segunda carta aos coríntios. Nós cremos, os cristãos em si, de qualquer das matizes denominacionais, que Jesus veio a esse mundo para uma missão e ele agiu, ele operou, fazia parte do ministério dele ser um sacerdote, ser um rei e ser um profeta. Né? Como profeta, ele pregou, a palavra de Deus, ele ensinou a palavra de Deus, ele falou das verdades presentes e futuras na sua época, né? ele combateu o pecado e as más práticas, discipulou pessoas para o reino de Deus. Como sacerdote, ele ofereceu um sacrifício a Deus pela humanidade, ele foi sacerdote e ele foi vítima lá na cruz. Ele se ofereceu a si mesmo, né, como uma vítima que já estava previsto, né, desde o êxodo, né, o cordeiro representado na Páscoa, né, e João apresentou Jesus aos discípulos como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como sacerdote e vítima, ele cumpriu o seu ministério. E como sacerdote, ainda hoje, ele intercede pelos Santos, pelos servos de Deus. E ele é descendente direto e legítimo do rei Davi, com direito ao trono, e todas as profecias diz que ele vai sentar no trono e reinar para sempre. O reino jamais vai mudar de mãos, de dinastia. Né? Jesus vai viver e reinar eternamente no trono de Davi. Muito bem, esse ensinamento do apóstolo São Paulo aqui, essas declarações que ele fez, que nós somos embaixadores. Vamos ler novamente? Bota o texto aí na tela para nós. Eu até vou ler pela tela para ficar uma linguagem uniforme. 18 a 21... E eu quero que vocês captem uma ideia principal que a gente vai persegui-la hoje. 5,18. Vamos ler juntos comigo? Mas todas as coisas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse, rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero destacar uma palavra que apareceu, ou uma ideia que apareceu repetidamente. Volta lá no 18. Todas as coisas provém de, tudo vem de Deus, quando a Bíblia fala tudo e em grego, tudo significa tudo, igual em português, então tudo provém de Deus, todas as coisas têm essa origem, então presta atenção, esse Deus que provê todas as coisas, nos reconciliou com ele, Reconciliar é voltar à paz. Duas pessoas que estão com amizade ou relacionamento quebrado, distanciado no outro, se perdoam, se acertam, pedem perdão, fazem o acordo que for necessário e voltam à amizade. Isso é reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. E depois que ele fez isso, ele confiou a nós, nos confiou um ministério, o ministério da reconciliação. Então, duas coisas que eu quero destacar bem rapidinho. Primeiro, o pregador da cruz precisa ser um crucificado. Se Deus quer que a gente, nós como igreja, Fale da reconciliação que ele propõe ao mundo, a primeira coisa a se fazer é ele se reconciliar conosco, ou nós com ele. E ninguém de nós, humanos, tinha o menor interesse em fazer paz com Deus. Mas Deus tomou a iniciativa em Cristo Jesus e nos reconciliou. Depois de reconciliados, a paz restabelecida, Deus nos deu. Deus nos confiou um ministério Deus nos confiou o que? Hã? Para quem que ele confiou isso? Hã? Nós quer dizer o que? Eu Fala isso Eu Deus confiou a mim Deus confiou a nós A cada um Daqueles que foram reconciliados não é qualquer um, é só os que estão reconciliados com Deus. Deus reconciliou primeiro o homem com ele, e essa pessoa reconciliada recebe um ministério, recebe uma oportunidade, recebe uma autoridade para ir falar com os outros, que há reconciliação com Deus. Isso não está falando de dom, talento, oportunidade, eu tenho o dom de pregar, eu sou evangelista, eu sou apóstolo, eu tenho o dom de cura, você nasceu de novo, você é filho de Deus, você foi reconciliado, então já veio junto no pacote, está no pacote, não tem desculpa, todos, a todos, Deus confiou, a gente merece ou não, somos aptos ou não, Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Próximo verso. Pois Deus, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar é o ato de atribuir a alguém alguma coisa. Romanos fala, Paulo escreveu aos Romanos, falou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão, ficaram da glória de Deus. O pecado faz separação entre Deus e os homens. E não havia nenhuma condição do homem se aproximar de Deus. Por isso Jesus veio como filho puro, santo, que nunca cometeu um pecado, então ele não tinha nenhuma culpa, a sentença de morte, só cabe a pecadores, aquele que pecar, esse morrerá, o dia que Adão pisou no tomate, Deus falou, no dia que você comer, morre, o dia que o homem pecou, a morte assumiu o controle. Agora, Jesus nunca pecou. Então, a morte nunca teria autoridade para tocá-lo. Mas Deus transferiu o seu pecado e o meu pecado, e imputou esses pecados a Ele, porque Ele tinha condição de carregar isso. E nós não tínhamos. Então, os pecados que eu cometi, que você cometeu, não são imputados a nós, Deus não cobra de nós, ninguém precisa ir para o inferno, por causa dos seus pecados, porque Deus já atribuiu o peso desses pecados sobre Jesus, e toda a justiça de Jesus, que nós nunca alcançaríamos, Deus tirou dele e imputou a nós… Por isso que a Bíblia nos trata como filhos e como justos e santos diante de Deus. É imputação. Nós pecamos e merecíamos a sentença de morte. Jesus é santo e tinha todos os créditos, todos os méritos. Ele passou todos os créditos e todos os méritos para nós e assumiu toda a dor, todo o pecado e toda a culpa. E ele morreu na cruz para resolver esse problema. Então, nós não somos mais condenados, se Cristo assumiu essa posição, potencialmente já foi feito para todo mundo, mas cada um precisa tomar posse da sua parte, por isso que cada pessoa precisa convidar Jesus, para ser o seu Senhor e Salvador, suficiente e pessoal. Não pode ser feito por atacado e nem por herança uh, e nem por outro meio. Não é porque nascemos depois que Jesus morreu que está valendo, não está valendo. Cada pessoa tem que aceitar, receber os benefícios da fatura dos méritos de Jesus. Então, Deus imputou né, os pecados de Cristo, dos homens a Cristo e a justiça de Cristo aos homens. Né, e nos encarregou, da palavra da reconciliação. A responsabilidade da palavra, da pregação, da mensagem, de reconciliar os homens com Deus, é nossa, é da igreja, é de quem já é reconciliado. Todo mundo. Próximo. De sorte que somos embaixadores por Cristo. Somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, rogamos-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores, diga isso, somos embaixadores, eu sou o embaixador. Você é um embaixador, todos os filhos de Deus que foram re reconciliados, é um embaixador. Essas palavras e esse ensinamento de Paulo, essas declarações que esses versos traz, elas são declarações políticas e não religiosas, elas são declarações de política de governo, política de Estado. Jesus estava cumprindo e cumpriu uma função como estadista, como chefe de governo, ele é o rei dos reis, ele é o chefe de Estado do reino de Deus, e todo Estado precisa ser representado em outros Estados, e isso é feito através de embaixadas, através de embaixadores, então nós somos embaixadores por Cristo, cada reconciliado é um embaixador nomeado por Cristo, então essas palavras são palavras políticas, lembra que ontem eu disse para vocês, que as pessoas quando pensam em reino de Deus, eles pensa de ir para o céu ficar pulando de nuvem em nuvem e de vez em quando entra pelo portão dourado e chega lá ver vê Deus e faz amém, aleluia, glória a Deus e volta para as nuvens para pular. Isso não é verdade. Nós vamos ter muito trabalho. O mundo vai estar girando do mesmo jeito aqui e há atos de governo, há atos de Estado que precisam ser feitos e há atos de, 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 de administração não sei se vocês já leram, e se leram prestar atenção, até em Apocalipse, e nos textos proféticos, que está falando depois do arrebatamento, depois do milênio, fala que as nações, nações, trarão a sua glória a Deus, se elas vão trazer glória, elas vão vir cultuar a Deus, então, nações existe, nações é composta de pessoas, que moram em cidades, em estados, estados que tem gente, tem agricultura, pecuária, indústria, escola, faculdade, hospitais. E o melhor dessas nações serão apresentadas a Deus como louvor, como adoração. Hoje nós fazemos isso apenas no plano espiritual, porque Cristo ainda não assumiu de fato o governo físico e humano aqui, então são declarações políticas e eu quero ajudar vocês a entender um pouquinho mais disso aqui algumas verdades importantes sobre trabalho de embaixadores primeira coisa embaixadores são nomeados embaixadores não são eleitos por voto o chefe de estado nomeia os embaixadores, o rei, presidente, primeiro ministro, o chefe de estado, nomeia os seus embaixadores, eles não são eleitos por votação, nunca, João 15, 16, quando Jesus estava ministrando aos seus discípulos, ele disse lá, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos, quem lembra? Tem batista no meio aqui? Batista sabe Bíblia. Nomeei. Eu vos nomeei. Vocês foram nomeados. Assumiram uma função por nomeação. O chefe de Estado te nomeou para que você vá e para que você dê fruto e o seu fruto seja um fruto permanente. Todos... Fomos nomeados. Muito bem. Então, primeira coisa, embaixadores são nomeados. Eu fui nomeado, você foi nomeado. Segunda coisa, o embaixador representa o Estado. Assim como o embaixador brasileiro no Paraguai representa o Brasil no Paraguai, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos representa o Brasil nos Estados Unidos, nós, como embaixadores do reino de Deus, representamos o Estado, o reino de Deus, onde quer que for. No caso do reino de Deus, nós representamos o céu, representamos o governo de Deus. Gente, nada disso que eu estou falando aqui é um ensinamento novo para vocês, ou na Bíblia. Escrevendo aos romanos... Ah, aos primeiros, primeiros Coríntios, no capítulo 6, quando Paulo estava corrigindo a igreja de Corinto por aquelas briguinhas internas, e ele falou que um cristão nunca deveria levar outro na justiça, ele falou, Deus vai nos dar a oportunidade de julgar os anjos, e nós não poderemos resolver querelas entre nós? Esses ensinamentos estão espalhados na Bíblia toda. Nós representamos o Estado, o reino de Deus. Falamos em nome de Deus, falamos em nome do governo de Deus. Lucas capítulo 22, 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. E assim como meu pai me concedeu um reino, assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber a minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as doze tribos de Israel. A igreja vai exercer o governo e a área administrativa e de justiça, inclusive Israel, por ter pisado na bola e deixado o propósito de Deus, ele vai ser julgado. E são os embaixadores, são os servos de Deus, os que foram reconciliados com Deus que vão fazer isso. Jesus falou isso e ele estava falando com alguns deles eram judeus, eram israelitas e ele falou, meu pai me deu um reino e eu estou dando para vocês, vocês vão se sentar comigo no meu reino, vão comer comigo, vocês vão sentar, sentar no trono, não significa que vai empiar aquele tanto de jeito no trono de Jesus, não é isso. Vai ter autoridade para governar, vai ter autoridade para ministrar então por que, que o cristão precisa fazer o certo, agir com justiça, agir com retidão, agir com honestidade, porque você tem que praticar, porque um dia você vai exercer, um dia você vai exercer, você não está aqui para ficar cantando, glória, aleluia, amém, aleluia, glória a Deus, um dia eu vou para o céu, você está aqui para ser treinado, praticar Aquilo que faz parte do que Deus tem para você agora e para toda a eternidade. É uma irresponsabilidade. O cristão fica dizendo, eu não quero assumir responsabilidade. Eu não gosto de responsabilidade. Eu quero ser só membro de banco. Quero ficar sentado ali assistindo. Se eu puder entrar no céu e só passar da porta para dentro, eu já estou feliz. Ou infeliz. Entrar no céu é um privilégio, é uma glória, lá no céu ninguém vai sofrer em qualquer sentido, mas provavelmente não terá decepção maior do que Deus nos mostrar o que éramos, o que somos aqui e para que, que foi que Ele nos salvou, e onde nos colocou, e o quanto Ele deu na nossa mão para fazer, e eu não fiz nada, só de pirraça, só de preguiça, só para não me envolver, um monte, um milhares de pessoas que foram para o inferno, porque membros da igreja, só queriam ser membros de igreja, só queriam comer pão no primeiro sábado do mês, e ele só quer ter um sofá macio, uma televisão de tela bem grande, uma piscina bem gostosa, e domingo por uma hora, uma hora e meia vem no culto, eu sou do céu, e milhares de pessoas para serem alcançadas, para serem reconciliadas, e nem na hora que tem oportunidade eles falam, não isso é coisa para pastor, isso é coisa para quem é, tem dom, chega lá no céu, diante de Deus, cara a cara, você sendo perfeito, você sendo totalmente justo, você olhando o papelão que você fez, e ter deixado de agradar a Deus, e ter almas preciosas, não chegado lá, porque você foi irresponsável, isso vai pesar muito, sobre todos nós, Você é um embaixador. Não é se você quiser ser, se você gostaria de ser. Você foi nomeado na hora que você foi salvo. Ah, eu não sei pregar? Aprende! Eu não sei orar? Aprende, joelha. E fica umas três horas lá no, no chão, lá, a joelha e fala, Deus, não vou levantar enquanto não aprender. Se você fala, isso, já está aprendendo alguma coisa. Eu sou meio bobo, você é completamente bobo. Deus te dá sabedoria, toma posição, reage, nós somos, não é uma questão de eu querer ser, vocês imaginam se a gente descobre que o embaixador brasileiro, lá em Paris, ele não faz nada, ele levanta às nove, vai para Champs-Élysées, senta no café, come croissant, tudo com dinheiro do Brasil e depois vai andar de bicicleta e depois vai assistir o Paris Saint-Germain e depois ele pega o iate dele e vai para as Ilhas Canárias e depois ele volta e dorme mais e não está fazendo nada, não. O Brasil está pagando e eu estou tá lá, eu sou o embaixador do Brasil. Deus é mais sério que o presidente do Brasil, que o governo do Brasil em relação aos seus ministros. E você é ministro, eu sou ministro. Nós somos, nós representamos o reino de Deus, o governo de Deus. Terceira coisa, o embaixador é comprometido com o Estado. O embaixador é comprometido com o Estado. Ele tem compromisso né, apenas com o Estado, a vida dele, a inteligência dele, a capacidade dele, tudo o que ele é e tudo que ele tem está comprometido com representar o seu Estado. A vida dele não tem nenhum outro sentido se não for para representar o seu Estado. 1 Coríntios 2, 1 e 2, irmãos, Paulo falando para os Coríntios, na primeira vez em que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o reino aliás, para apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi, decidi, escolhi: enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, eu me propus não focar em nenhuma outra coisa, o evangelho que eu preguei para vocês, foi Cristo, Cristo crucificado, a minha mensagem não foi eloquente, não foi bonita, não tive esboços bonitos, bem feitos, a minha única preocupação era apresentar Cristo, Cristo crucificado, a gente pode falar de um Jesus, filho de Maria, um rapaz bonito, de olhos azuis, cabelos ondulados, longos. E ele falava, manso, bem aventurados pobres de espírito. Ele nem tinha aquela voz gerando Cid Moreira, mas a gente faz, né? Aquele Jesus suave, né? quando a festa está meia chocha, ele transforma água em vinho. É, e aí ele pega as criancinhas, dá bala para uma, faz carinho na outra, Jesus bonzinho. Essa praga de pregação, gente, não salva ninguém, não transforma ninguém. O evangelho que transforma é Cristo crucificado, é Cristo morto, sangue vertido. Falar de Jesus como bonzinho, como santo, ele é isso, ele fez tudo isso, e ele é muito mais maravilhoso do que essas pequenas bobagens que eu estou falando. Mas a mensagem que salva, liberta e transforma, é Cristo morto, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado pelo poder de Deus. Ele veio aqui para morrer, e ele morreu, e as pessoas têm que saber disso. Os seus pecados crucificou Jesus, os meus pecados crucificou Jesus, e como embaixador, eu não vou deixar de falar isso. Ah, falar de morte, falar de sangue, que coisa esquisita, porque não fala só do amor, porque não fala só da fé, porque não faz uma campanha de prosperidade, porque isso não salva, isso não transforma, isso não liberta, as pessoas vão prósperas, saudáveis, queimar no inferno, a mensagem da igreja, do embaixador é, Cristo morreu por você, o amor de Deus é muito mais do que te dar saúde, te dar bênção, te dar prosperidade, te dar isso, te dar aquilo, não deixar você sofrer, Jesus sofreu, e isso precisa ser dito, lembra que os primeiros apóstolos ali em Atos, não abriam mão disso, o sacerdote, o Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal deles na época, vocês não falem mais desse homem aqui, vocês acham que nós vamos obedecer a vocês e não a Deus? vocês mataram a Cristo lá na cruz, mas Deus o ressuscitou, e esse nome poderoso está produzindo cura, está produzindo milagre, igual vocês estão vendo, vocês vão apanhar, nós apanhamos, mas vocês mataram, Jesus ressuscitou, e Ele é poderoso, gente, não adianta crer num Jesus bonzinho que não morreu na cruz, se não fosse o sangue de Jesus, o sofrimento de Jesus, nós estaríamos aqui não estaríamos aqui. E se estivéssemos, não faria sentido. O embaixador tem que ser fiel à mensagem do reino, representar o interesse do reino. Vai chegar o dia que todos os filhos de Deus, eu, você, nós quem mora lá na, na favela do Grilo, quem mora na Etiópia, quem mora em qualquer lugar do mundo, vai ter tudo o que precisar, toda a riqueza, toda a honra, toda a glória, um novo nome escrito no livro da vida, uma pedrinha branca com o seu nome, não precisa viver concentrado em querer riqueza e prosperidade aqui, já está prometido, está garantido, isso aqui tudo é passageiro, mas o melhor de Deus é a redenção em Cristo Jesus, embaixador não pode querer agradar a plateia e não falar do amor de Deus demonstrado no Calvário. Paulo falou, eu não me importo com nada. A única coisa que realmente me interessava era Cristo crucificado. E isso é importante. Terceira coisa, aliás, quarta, quarta Qualidade de um embaixador O embaixador Carrega Dentro de si a nação Onde ele vai O estado que ele Representa está com ele Onde ele está Dentro dele Na vida dele A vida dele e a vida da sua nação Que ele representa É uma coisa só Ele deixa de ser uma pessoa para ser uma nação, ele deixa de ser uma pessoa para ser uma nação, lá nos Estados Unidos, alguém chega para o embaixador brasileiro e pergunta, e aí? E ele fala, o Brasil diz assim, assim e assim, que posição o Brasil tem? O Brasil Ficou desse jeito, desse jeito e desse jeito. Tomamos essa posição. Ele não fala, olha, eu estou aqui dizendo que nós vamos fazer. Não. O Brasil diz isso. A posição do Brasil é essa. Votamos a favor, votamos contra, estamos neutros. Mas é o Brasil que está fazendo isso. Gálatas 2, 20. Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora eu tenho nesse corpo, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, por fora vocês estão vendo Paulo, mas quem realmente está aqui dentro, que dá os comandos, é Cristo, eu sou apenas um embaixador, um representante. Eu sou o que Cristo é. Eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus gostos, das minhas preferências, para que Cristo seja apresentado. O embaixador, ele carrega em si isso. Como cristãos, a gente vê muitas pessoas separando, domingo e quarta-feira, eu sou cristão, eu sou de Jesus Nos outros dias da semana Eu sou outra coisa Não existe isso Nós somos cristãos 24 horas, 7 dias por semana 30 e 31 por mês 365 por ano Em qualquer lugar As pessoas precisam olhar Para nós e ver um Embaixador, ver um representante Do reino de Deus, falando em nome De Deus, vivendo nas bases Das regras do reino de Deus você não pode aceitar uma vida dupla. Crente dentro da igreja e cidadão comum lá fora. Decisões evangélicas dentro da igreja e decisões mundanas, profanas, imorais, sujas, desonestas, fora da igreja. É um péssimo exemplo de embaixador. Quinta Qualidade ou verdade importante do embaixador. Embaixador não tem opinião própria. Embaixador não tem opinião própria. Ele fala sobre a posição do seu governo. Aquilo que o seu governo acredita. Ele não emite opinião pessoal. Se alguém, por exemplo, perguntar para um legítimo embaixador do reino de Deus, o que, que é que você pensa do homossexualismo? Eu não penso nada, eu não tenho opinião sobre isso. O meu governo diz que é uma abominação. A constituição do meu governo diz que é abominação. Mas você, o que você acha? Eu não acho. O que você acha? Qual é a sua opinião? Por exemplo, sobre fornicação? Eu não tenho nenhuma opinião sobre isso. O meu governo diz que é pecado. O meu governo diz que é pecado. Qualquer coisa que nos for perguntado, nós falamos em nome do governo. Alguém chega para um embaixador e fala, eu não acredito em Deus, eu não acredito que Deus existe. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não tenho opinião sobre isso. O meu governo e a constituição do meu governo diz que só um tolo fala que Deus não existe. Está no Salmo 53, 1. Mas o que você acha? Eu não acho. O reino que eu represento diz isso. Quando a gente fala como embaixador, nós nunca entramos numa discussão. Quando damos a posição do nosso governo, quem não concordar tem que discutir com o nosso governo e não conosco. Tem que discutir com o governo e não conosco. Jesus Cristo era, é e sempre será um representante de Estado, um chefe de Estado. Ele é o chefe dos embaixadores. Ele nos dá a mensagem e nós transmitimos. Nós não podemos falar em nome de Cristo uma coisa que Ele não concorda, uma coisa que Ele não diz, uma coisa que Ele não aceita. Não somos representantes dEle, como embaixador, se estivermos contrariando o que ele crê, o que ele ensina, o que ele diz e o que ele ordenou. Ele sempre dizia que ele falava em nome do governo do seu pai. Jesus sempre disse, meu pai diz, meu pai pensa e eu faço o que é a vontade. do Meu pai, João 12, 49 e 50, não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dEle conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que meu Pai me mandou dizer. Por que, que Jesus dizia aquilo? Porque Ele veio para dar vida eterna. E Ele sabia que só conseguia fazer isso do jeito de Deus. Então, as pessoas gostavam ou não, ele continuava dizendo o que Deus disse para ele dizer. E quando ele resolveu voltar, ele falou, eu vou, mas vocês continuam o meu trabalho. E o trabalho dele, agora é o nosso trabalho. Ao falarmos como embaixadores, nós ficamos livres das nossas próprias opiniões. Você pode ter sua opinião, mas você deve guardar ela para você. Se você quiser falar em nome do reino, você tem que falar de acordo com o que o chefe de Estado nos deu. Sexta verdade sobre um embaixador. O embaixador está coberto pelo governo. Ele tem cobertura. Né? Ele não tem preocupação nem mesmo com suprimento pessoal. Porque o governo a quem ele serve, supre tudo para ele. Ele não tem que comprar comida, roupa, viagem, passagem. E de onde é que vai vir os recursos? Ele não tem essa preocupação. O Estado fornece e banca tudo. E nós somos embaixadores. E não precisamos nos preocupar com nada se estivermos focados. Quando Jesus mandou a igreja sair pelo mundo todo e fazer discípulo de todas as nações, vocês acham que Deus não tinha em mente o custo disso? E Ele não tinha e não tem como bancar isso? É claro que sim. Lá em Mateus 6, 31 a 33, né, Jesus ensinando sobre a base, o que eu considero a constituição do reino de Deus, ali no sermão do monte, Ele falou, portanto... Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar... Como é que é? A gente até canta, né? Busca e primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, essas coisas que ele vinha falando, inclusive que ele citou aqui antes de comer, beber, vestir, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem disse isso? Jesus, o chefe de Estado. Gente, é uma ilusão pensar que Deus não cuida de nós nos mínimos detalhes. É claro que a gente assume isso para a gente. Ah, a minha vida é minha, eu tenho que pular cedo e eu tenho que me virar, senão quem é que paga as contas? Mas tem gente que não consegue pular de manhã. Aliás, ele não acorda de manhã, ele morreu à noite. A gente trabalhando ou não, e é claro que devemos trabalhar. Deus tem meios e recursos para suprir tudo o que nós precisarmos. E se Deus nos enviar para algum lugar, para fazer alguma coisa, Ele tem como providenciar todas essas coisas. Na nossa cultura brasileira, vou falar só de nós mais restrito aqui, nós não temos uma prática, uma ideia prática, de ser servo, ou ser escravo, desde 1889, a, a, a gente lida com a ideia de todo mundo ser livre, e cada um é, é responsável por si, mas um servo, um escravo, e o termo bíblico para nós é esse, nós somos servos de Deus, somos escravos de Deus, o servo, ele não precisa ter dinheiro, ele não precisa ter ferramenta, ele não precisa ter nada. O senhor manda e ele vai e faz. O senhor é responsável por suprir tudo que for necessário para o servo cumprir aquela missão que ele está dando. O servo tem que ter essa consciência, eu sou o servo e o meu Senhor mandou eu fazer isso. Então, eu não tenho que preocupar de onde é que vem, quando é que chega. Eu tenho que estar no lugar que ele mandou, na hora que ele mandou, do jeito que ele mandou e o resto é com ele. É obrigação do servo confiar no seu Senhor e é obrigação do Senhor suprir tudo para que o servo cumpra a missão que ele deu. E até onde sabemos, Deus nunca pisou na bola. Isso é um exercício que a gente tem que praticar. Poder confiar em Deus, nas mínimas coisas. Embora você trabalhe, receba o seu salário, você tira o seu dízimo, paga os seus impostos, faz as suas coisas. Mas nada disso é seu, nada disso é meu. É dele. Lembra que eu já briguei muitas vezes com vocês aqui, ensinando sobre mordomia. Que às vezes a pessoa está trabalhando, e vidinha apertada, e de repente cai um abono, cai um, um extra. Ele nem pergunta para Deus para que que é e já corre para Magazine Luiza. Agora hoje nem mais lá eles vão. Já vai, já puxa o celular aqui e já vai às compras. Gente, não é seu. Você serve alguém. Você já perguntou para ele por que, que hoje veio a mais? Muita gente nunca viu um milagre financeiro na vida dele porque ele nunca perguntou a Deus se dá para fazer mais com aquilo que Deus lhe deu. E por que Deus vai te dar uma bênção, um milagre financeiro, se você não bota ele nos planos? Se você nunca consulta ele sobre o que fazer com aquilo? Ou outros, que são mais crentes, tira os 10%, que é o dízimo, tira dois reais para dar de oferta, e o resto ele samba do jeito que ele quiser é muito pouco diferente do católico que vai para a Aparecida do Norte, chega lá, assiste a missa, meia hora, e ele já vaza e vai fazer compra, vai tomar cerveja, vai fazer o que quer, porque ele já cumpriu a obrigação. Então, tem cristão que pensa que se ele tirou o dízimo e tirou dois reais para a oferta, o resto ele pode tomar até cachaça. Você é um embaixador. Todos os recursos que estão à sua disposição pertencem ao Estado que você serve, pertence ao Senhor que te nomeou, e a maneira como conduzimos, mostra que respeito, mostra que grandeza o chefe de Estado tem diante de nós e por nós, é uma grande responsabilidade representar o reino de Deus, mas isso precisa ser feito. Nós precisamos exercer uma boa mordomia, precisamos fazer coisas grandes com aquilo que Deus nos deu. Uma sete, sétima qualidade de embaixador, o embaixador nunca se torna cidadão do país onde ele está vivendo e servindo. Ele tem orgulho da sua nacionalidade, ele tem orgulho da sua pátria, do seu governo e do seu serviço. Aqui pode ser muito bom, mas eu sou um cidadão do tal reino. É horrível ver um cristão chafurdando no mundo de novo. Foi salvo, liberto, cheio do Espírito Santo, recebeu dons, falou do amor de Deus, cantou, pregou, expulsou o demônio e depois está cheio de cachaça, de caninha, está cheio de droga, ou, ou está lá no mundão... Ah não, resolvi ficar por aqui, aqui está bom, o negócio aqui tá, é bom. Você tem que pensar nas suas atitudes. Você está bravo com o pastor Jason, você está bravo com a das Oliveira ou com a sua igreja? Isso não tem nada a ver com Deus. Se precisar, troque de congregação, mas não troque Deus, não tire Deus do centro da sua vida, não tire o reino de Deus de dentro do seu coração o preço da sua salvação foi paga por Cristo e não por nós, não por mim, não por um agente humano. Não ceda ao pecado, nós estamos aqui para ser sal e luz nesse mundo e não para ficar lá, ah, gostei daqui, vou ficar por aqui. O embaixador nunca se torna cidadão do país onde ele está representando. Ele vive, trabalha e serve ali, mas Ele não é de lá e Ele não se torna um cidadão dali. A sua presença ali é necessária no cumprimento de uma missão. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos daqui. João 17, 15 e 16, Jesus orando ao Pai, Ele disse, não peço que os tires do mundo mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você não é do mundo mais. Você é do reino de Deus. Você não pode se alinhar com o mundo, você não pode acomodar com o mundo, você não pode gostar do mundo. Você tem uma nova identidade agora. Oitava... O embaixador demonstra a generosidade de sua nação. Ele é próspero como o país ou o reino que ele representa. O embaixador não vive passando o pires, pedindo ofertinha, pedindo migalha, por favor, me ajuda, eu sou um, um coitado, eu estou aqui, eu vim trabalhar aqui, mas o meu chefe de Estado me deixou numa roubada. Puxa, que governo você serve, hein? Gente, você já, você já pensou, os cristãos falam de um Deus rico, generoso, próspero, e depois vai em associações ou entidades não cristãs pedir coisa? Eu sou radicalmente contra eu não peço nada para a prefeitura, eu não peço nada para a política, eu não peço nada, uh, eu, eu não saio fazendo livro de ouro, eu não saio fazendo rifa, eu não saio. Ou Deus me dá, ou eu não tenho, ou Deus supro, ou eu não faço. Como é que eu prego que o meu Deus é o dono do ouro e da prata? Mas dá para você me dar dezão aí? Dá para você dar ajudinha para nós aqui? Dá para vocês emprestar o ônibus para nós? Eu não faço. E se depender de mim, ninguém da minha igreja faz. Eu não aceito. Não faço mesmo, porque eu acho que é um, um péssimo testemunho. Ou Deus dá, ou Deus não quer que eu faça. E Ele tem como suprir. Ele tem como mandar alguém fazer isso. mas eu pedi para quem não é cristão me desculpe mas eu não faço se quiser me chamar de orgulhoso eu aceito e fico numa boa Deus é capaz e a Bíblia fala isso ele supre para nós. Filipenses 4,19, nessa versão mais comum nossa, né? Fala, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Lembra do Êxodo? Vocês já leram a história do Êxodo? Não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha metrô, não tinha supermercado, não tinha aquavita. 40 anos, não faltou comida, não faltou água, as roupas não envelheceram, os sapatos não envelheceram, até o dia que eles entram no lugar que tinha comida suficiente para todo mundo comer. E a comida que vinha hoje só dava para hoje. 40 anos, a comida que chegava hoje era só para hoje. Amanhã era um outro dia. E Deus estava lá, fiel novamente. Vocês acham que Deus quebrou de lá para cá? Gente, é incrível. Imagina aquela cena da rocha dando água. Eu sempre imaginei, eu, assim, eu, eu, minha cabeça é meio criativa. Eu via Moisés bater o cajado assim, numa pedra e assim, saindo um, um cano de quatro polegadas d'água, assim aquele jato forte. Gente, se a gente tiver numa cidade de 3 milhões e meio de habitantes, quase igual ao Belo Horizonte. Ninguém tiver uma gota d'água, nem as pessoas, nem animais, e já está todo mundo com a língua pregando no céu da boca de sede. Um cano de quatro polegadas jorrando água, começando aqui até o último, lá da periferia, beber água, quanto tempo vai gastar? Então, não foi um cano de quatro polegadas que jorrou. Ninguém morreu de sede, ninguém foi atropelado correndo atrás de água. Gente, a grandeza do poder de Deus é tremenda. A gente só não vê esses grandes milagres porque adotamos um padrão onde nós suprimos as nossas próprias necessidades. Mas mesmo assim, Deus ainda é poderoso para fazer coisas grandes. Quando encontramos um embaixador, estamos encontrando com uma nação. Se você um dia encontrar com um embaixador, você vai encontrar não uma pessoa, mas uma nação. E deve, ela deve ser tratada com o respeito e com a reverência que a uma nação merece ser tratada. Ferir ou agredir um embaixador, isso constitui incidente internacional. Se você pegar o seu carro e der uma marcha ré descuidada e bater no portão da embaixada da China, da Argentina ou de qualquer lugar lá em Brasília, é incidente internacional. Eles vão dizer que invadiram a Argentina. Um brasileiro invadiu o país, invadiu com risco. E, e se eles tiverem segurança armada do outro lado, lá, eles vão atirar com direito, porque invadiu o território. Se alguém estiver conversando ou cometer um assalto a alguma coisa com um embaixador, é uma agressão ao Estado que ele representa. Isso é horrível, isso dá um bafafá, o Planalto vai ter que correr, o Itamaraty vai ter que se virar e vai ter que explicar isso rapidinho e vai ter que cuidar de resolver isso muito rápido, porque é uma agressão ao Estado que aquela pessoa representa. Nós somos embaixadores do reino de Deus, se alguém partir para cima da gente, eles estão tentando invadir, um território, que vai ficar arriscado para eles, lembram de Isaías 54? Naquele dia porém, nenhuma arma voltada contra você, prevalecerá, você calará toda a voz, que se levantar para acusá-la, e assim que os, é assim que o Senhor agirá em favor de seus servos. Eu lhes farei justiça, eu, o Senhor, falei. Nenhuma arma levantada. Quando Jesus enviou os 10, os 12 e também os 70, eu vos dou poder e autoridade e nenhum poder do inferno lhes fará dano vocês expulsarão demônios e nenhum poder do mal os fará oposição. Nós estamos cobertos, protegidos, com autoridade espiritual suficiente. A questão é saber que, e, que temos isso à nossa disposição. Quando Jesus estava no momento de subir de volta para o céu e Ele reuniu os seus discípulos, Olha a palavra que Ele disse para os discípulos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa está ligada à outra. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. E por causa dessa autoridade, eu estou delegando autoridade para vocês ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você chegar hoje lá no céu e perguntar assim: quem é que manda aqui? Quem é o bambambam bam, bam aqui? Eles vão falar: o Filho do Homem. Mas e Deus? É o Filho do Homem. Mas Deus não é o Todo-Poderoso? Deus é o Todo-Poderoso, mas quem manda aqui é Ele. Primeiro aos Coríntios 15, Paulo ensinou que vai chegar um dia, depois que Jesus vencer a morte, resolver todas as coisas, Ele vai devolver ao Pai toda essa autoridade. Por enquanto, nem lá no céu, ninguém fala mais alto, nem mais grosso, nem acima do que Jesus. Jesus. E é nessa autoridade que a igreja tem que proclamar o Evangelho. É nessa autoridade que nós temos que fazer discípulos. É nessa autoridade que nós temos que pensar missões, temos que pensar evangelismo. Não é porque eu gosto, porque eu quero. É uma comissão que eu recebi. Eu fui nomeado para fazer isso. A gente tem que suprir os meios para ajudar uns aos outros em cumprir essa missão. Mas cada um tem que estar consciente, eu tenho uma parte para fazer. Cada um de nós, gente isso não é só para pastores, isso não é só para quem tem dom evangelístico, não é só para quem gosta de pregar. Todos nós somos embaixadores e precisamos fazer isso bem feito, para a glória de Deus você tem o poder, você tem a autoridade, você tem a cobertura espiritual prometido na palavra, é só você se encher da palavra, buscar em oração, se for precisar, se for necessário cura, Deus vai operar cura através de você, se for necessário libertação, Deus vai operar libertação, se for necessário é, milagre financeiro Deus vai prover milagre financeiro, o que for necessário, Deus tem como suprir para que a missão seja feita algumas pessoas são chamadas especificamente para ir lá para a selva amazônica, igual o Luiz foi, igual o Joca está lá, para ir para o nordeste para ir para, para as populações ribeirinhas para ir para as, para as grandes centros agora que está cheio de refugiado para ir para a África, para ir para a Oceania para ir para a Europa, para ir para qualquer lugar mas outros vamos ficar aqui, o nosso trabalho é aqui o nosso campo é aqui temos que preocupar com lá mas não podemos descuidar daqui se eu não posso ir para lá eu posso fazer aqui se você não sabe pregar em japonês, prega em português. Faça o melhor, se proponha. Eu estou propondo como pastor da Monte das Oliveiras, nesse ano, nesse mês de abril, nos mobilizar, a gente pensar mais seriamente na nossa postura, como igreja, mas também como cristãos individualmente. Sair da acomodação e achar que só vir ao templo ou só daqui uns dias eu ter celo, isso é satisfatório, não, não é satisfatório, o que nós já temos, é suficiente para nós, já estamos salvos, já estamos libertos, já temos conhecimento, já estamos aguardando Jesus voltar, a nossa parte está pronta, agora é ajudar os outros, que ainda não chegaram, não tem perigo você se desviar, não tem mais perigo, você perder o que você já alcançou, agora é concentrar, em ajudar os outros, para abençoar o estado de São Paulo em termos de proclamação do Evangelho. Nós podemos ouvir a tua voz, podemos ter um, um senso de direção do que e do quanto o Senhor quer fazer por nós. E obrigado, porque o Senhor é capaz de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E nós agradecemos por essa ajuda. Em nome de Jesus. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima.